0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。这几个礼拜，我们谈到聪明、创新能力和诚实这几个人格特质，我们也讲到心理学家设计了不同的测验的方法来量化的量度这些人格特质。我们已经讲过。零度一个人的智能 （intelligence） 的方法，比较有名的包括源自20世纪初期法国教育家 Alfred Binet 设计的，后来又经由美国斯丹佛大学的心理学家 Louis Terman h 的延伸建立的 b i n e s t a n f o r d 智能测验。另外一个是比较新。而且使用率和影响力也逐渐增加的，由美国心理学家韦克斯勒在1955年设计，后来又经过延伸和修改的韦氏智力量表，目前已经修改到第四版。接下去我们讲到难度创新能力这个人格特质的方法，我们讲过心理测量。有多种方式，包括观察、对谈、实验和问卷调查等等。我无法一一在这里细谈这些不同的方法。第一个例子，我讲的是在1983年，美国心理学家高夫和海布伦设计了一个问卷方式的人格特质测量方法。他们选了三百个形容词。请测验者在这里头选择他认为足以形容他的人格特质的形容词。这三百个形容词就叫做形容词检核表 （Adjective Checklist）。从测验者的答案，心理学家可以经过分析，对测验者在三十七个不同的人格特质做出评估。这三十七个人格特质。包括追求成就、自控、侵略性、感情高于理智等等，其中有一个就是创意。因此，高夫就在这三百个形容词里头选了三十个作为创新能力的测量工具。上一次我已经为大家练过第三十个形容词，包括机灵的、虚伪的、诚实的。势力的等等，在这三十个形容词里头，有十八个是正面的，表示正面的创新能力；十二个是负面的，表示负面的创新能力。例如，幽默感、不拘小节是正面的，谨慎、仪态端庄是负面的。测验者选了的正面的形容词的数目，减去他选了的负面的形容词的数目，就是他创新能力的评分。另外一个用问卷方式来量度创新能力的例子，是在一九八零年，美国心理学家 Dennis Horsover 提出的所谓创意行为量表 （Creative Behavior Inventory）。这个量表罗列了一连串和创新能力有关的活动和成就，按照测验者活动和成就的多寡程度而给予评分。例如，创作诗词，从来没有零分，写过一两首一分，写过三至五首两分，超过五首三分。又例如画卡通漫画。发表数学论文、参加歌唱比赛等活动，也同样以从来没有零分一次或两次一分三次到五次两分超过五次三分等等。有些问卷有七十多个问题，有些有二三十个问题，把所有问题得到的分数加起来，就是测验者创新能力的评分。但是也有别的心理学家设计了不同的创意行为量表，例如，我认为解决问题最好的方法是按照逻辑逐步推理。同意 A， 不一定 B， 不同意 C。我很在乎别人对我的看法和想法。同意 A， 不一定 B， 不同意 C。有些时候我会过分热情和冲动，同意 A 不一定 B， 不同意 C。我三不五时会做些违规的事情，同意 A 不一定 B， 不同意 C。我努力追求成功和权利，同意 A 不一定 B， 不同意 C。评分的时候，每一个问题按照 A、B、C 的答案，可以得到或者是正。或者是负的分数，最高正四分，最低负三分，而且不同题目的分数的分配也不尽相同。目的是避免测验者刻意的去猜题目的答案。和上面的问卷不同的是，上面的问卷的重点是活动和成就，这一个问卷的重点是态度和观点。但是，相信诸位也都听得出来。这些都是从不同的角度去量度测验者创新的能力的问题。第二个问卷的问题，让我们想起上面讲过的高夫的形容词检核表。的确，有些创新能力测验的问卷分成两步：一步是创意行为量表，一步是创意形容词检核表。接下来，让我讲几个不同的。难度创新能力的测验，远在一八八三年，英国心理学家、统计学家高尔顿 （Francis Galton） 提出了支持联想 （Word Association） 这个心理测验的方法。当测验者看到一个字，他要立刻写下来他联想到的一个字。接下来，在一九三零年。瑞士有名的心理学家荣格 c a 更把这个方法发扬光大。举例来说，在一个测验里头，当测验者看到“猫”这个字的时候，许多人的回应会是“狗”这个字，但也有些人的回应是“老鼠”“黑色”“宠物”，也有些人的回应是“牛奶”“爪”“咬”“火炉”“房间”等等。又例如，对生活在华人世界的我们来说，当测验者看到“喜帖”这个词的时候，不同的人的回应包括结婚、红色、婚礼、红包、炸弹、请客、恭喜等等。特别有趣的一个回应是“炸弹”，许多人都会想起“喜帖”，也叫做“红色炸弹”。对一个可能有不同含义和解释的刺激 （ambiguous stimulus）， 例如水、绿色、害怕、亲吻等等的字词，测验者的回应就往往呈现出他不自觉的心理状态。荣格设计了一共有100个字的列表，按照测验者对这件事联想起来的字，心理学家可以分析。他的内心状态。推而广之，测验里头使用的刺激并不限于字和词，例如有名的墨迹测试 （ink b l o o d test）， 呈现给测验者一张视不像的墨迹，请他解释：一，我看到一张脸；二，我看到一张恐怖的脸；三，我看到一朵花；四，我看到一个面具，或者。另外一个试不上的目迹，让他选择：一，我看到兔宝宝的头； 2我看到拉长的码头； 3我看到一个 X 光照片； 4， 我看到一个巨人张开他的口； 5， 我看到隧道的入口。心理学家按照测验者的答案，也可以分析他内心的心理状态。另外一个有名的例子叫做专题统觉测验 （Thematic p p e r c e p t i o n Test）。测验者看到几张图片，请他按照这些图片串出来一个故事。<音乐>我们在上面讲到。远在1883年，英国心理学家高尔顿提出了字持联想这个心理测验方法。那个时候，他就认为字持联想和 IQ 是有相连的关系的。在一九五九年，美国心理学家梅德尼克和他的夫人 s a n o f f and Martha Mednick。提出远距离联想测验 （remote associative test） 这个创新能力的测验方法。每一道测验题目有三个似乎并不相关的字，测验者要找出一个和这三个字都有关联的字。例如，题目的三个字是 carpet、ink、alert， 答案是 red， 因为 red。和这三个字都有关 ：red carpet、red ink、red alert。例如，题目的三个字是 dream、break、light， 答案是 day， 因为 day 和这三个字都有关 ：daydream、daybreak、daylight。此外，还有 night、rest、stop， 答案是 watch、flower、friend。Scout， 答案是 girl。C，home，stomach， 答案是 sick。Blood，music，cheese， 答案是 blue。让我解释一下这道题的答案。blue 这个字和 blood，music，cheese 这三个字都有关系。blue blood 是指身份高贵的家族。blue music。是指源自19世纪美国南部的民歌、民歌的音乐派别 ，blue music， 中文或者翻成蓝调音乐，或者音译为布鲁斯 ，blue cheese， 蓝鲁酪。我特别用这个例子指出，远距离联赏出演的题目和语言、文化、社会生活都有关系，因此。学者们也设计了中文远距量表。举个例来讲，题目的三个字是“命”“难”“学”，答案是“生”，因为“生”字和这三个字都有关联：生命、男生、学生。题目的三个字是“聊”“防”“统”，答案是“字，因为“聊字，防字，统字，生”。天温，答案是气，因为生气，天气，气温。宫红度，答案是口，这个比较困难。口宫口红，渡口。题目也可以是三个词，例如流汗、闷热、季节，答案是夏天。市场结束，夕阳，答案是黄昏。讲到字词联系，中文里头写对联就是很好的一个例子。1932年，清华大学新生入学考试，国文的题五由四大导师之一的陈寅恪出题，其中一题是做对子。当别人问他为什么要考对对子了，他做了一个很详尽的解释，其中一个重点就是从对对子。可以评估一个学生的学问和创意。对对子就是字词联想，一方面是名词对名词，动词对动词；另一方面却是海阔天空，创意无限。让我举一个有名的例子：上联是“天若有情天亦老”，下联是“月如无恨月长圆”。上联“天若有情天亦老”出自唐朝诗人李贺的一首诗，可是等了两百多年，才由宋朝的石板卿找到一个精彩的下联：“月如无恨月长圆”。天对月，有情对无恨，天亦老对月长圆。不过在写对联的时候，因为要谨守字词联赏的规则。往往每个字、每个词对得很工整，凑起来的句子却可能是一句奇怪、有趣、无厘头的话，这叫做无情对。举一个例，上联是“三星白兰地”，白兰地是英文 brandy 的音译；下联是“五月黄梅天”，三对五，星对月，白对黄，蓝对梅。地对天都对得很工整，还有苹果脸对葡萄牙，苹果对葡萄，脸对牙，还有桃李争荣日对荷兰比利时。陈寅恪的入学考试对对子的题目，上联是孙行者，标准答案是胡适之，后来有人说祖冲之。中国古代有名的数学家也是很好的答案。用人名对人民是个有趣的文字游戏。我曾经想过，中研院院士朱金武的名字可以用前内政部长、台联党主席黄祖文的名字来对，朱对黄都是颜色，金对祖都是动词，武对文。另外一个有趣的例子是。陈水扁可以用卖汤圆来对，陈和卖都是动词，陈是陈数的意思，水对汤，扁对圆，工整得很。陈水扁也可以用老油条来对，陈和老都是形容词，陈是陈旧的意思，水对油，扁对条，都是形状，也工整得很。最后。让我回到几个礼拜以前，我用总经理和人力资源部的主任的对话作为开场白。人力资源部的主任向总经理推荐了一位既聪明又有创新能力的年轻人。总经理笑笑跟人力资源部主任讲：“当然，我非常高兴能够找到这一位又聪明又有创新能力的年轻人，真是羽翼耸长。”两者兼得，但是到底聪明和创意这两个人格特质彼此之间有什么关系呢？是不是聪明的人一定有创意？可不可能有创意的人是个智能平平的人呢？人力资源部主任毕恭毕敬的回答：的确，在大半世纪以来。聪明和创意这两个人格特质之间的关系，是心理测量学家们非常活跃的研究领域，但是说法纷纭，莫衷一是。总体来说，不同的心理测量研究结果支持五个不同的可能：一、创新能力是智能的一部分；二、智能是创新能力的一部分；三、智能和创新能力是各自独立的人格特质。四、智能和创新能力是一为二，二为一的人格特质。五、智能和创新的能力有各自独立，也有重叠的地方。让我只举两个例子。第一，有许多实验的结果指出，智能和创新能力之间的关联相当薄弱。他们之间的相关系数 （correlation coefficient） 只是在0 1一到零点之间。在统计学里头，相关系数是用来量度两个变数变动的时候相互之间的关联。它的数值在正一和负一之间。当一个变数增大，另一个变数线性的随着增大。他们之间的相关系数是正一，当一个变数增大，另一个变数线性的随着减小，他们之间的相关系数是负一。因此，当我们说智能和创新的能力之间的相关系数是在0 1一到零点之间，那就是表示智能高，创新的能力也高，但关系并不显著。智能低，创新的能力也低，但是关系也不显著。有一个古老但是重要的实验，心理学家找了一百五十一个五年级的学生，让他们经过两组测验，一组有五个创新能力的测验，另外一组有十个智能和学业成就的测验。这些学生。再接五个创新能力测验的结果的相关系数平均是零点四一，他们再接十个智能跟学业成就的测验的结果的相关系数是零点五一，表示这两组测验对他们的创新能力、和智能和学业成就的连度是相当可靠的。可是创新能力测验的结果和学业成就测验的结果之间的相关系数竟然只低到零点零九。套一句成语说，按照这个结果，创新能力和智能及学业成就，两者风马牛不相及。第二，有一个叫做 threshold hypothesis 门槛的假设的理论，这个理论说。高度的智能是高度的创新能力的必要条件，而高度的智能通常以 I Q 等于120为门槛。换句话说，一个人在 I Q 大于120以上，他才可能有高度的创新能力。就直觉而言，这个说法好像说得通，不过一方面没有足够的实验结果来支持这个假设。而且，为什么以 IQ 等于120作为门槛，也缺乏足够的实验结果来支持？以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。